0: 律师 FM 文艺青年电台的朋友们，大家好，我是歌手杨朗朗
1: 。各位文青电台的听众朋友，大家好，我是魏雨诺。各位文青的听众朋友们，大家好，我是汪正正。祝您收听愉快
2: 。缘是美丽的邂逅，爱是心跳的感觉。
0: 情是心灵的交汇，恋是甜蜜的思念
2: 。又在爱与被爱的边缘，你借或不借
0: ，爱你的心始终,始终不变
2: 。Hello， 大家好，欢迎收听《情书》，我是玉米
0: ，我是番薯。
1: Should I disappoint
2: you or let you down? Should I be feeling guilty or let the judges f r o Cause I saw the end before w e begun. Yes, I saw you. 让我们带着早晨宁静的心情走进他们的爱情故事吧
1: 。
2: 一九三二年的春天呢，杨绛考进了清华大学研究院读外国文学系。在此之前啊，杨绛还在东吴大学读三年级的时候，她的母校振华女中的校长为她争取到了美国韦尔斯利女子大学的奖学金，打算送她到美深造。在那个时代 呢， 出国留学是一件非常风光的事情。对于这样一个难得的机 会， 杨绛却犹豫了。他以前常听父亲说起留学的事 儿， 穷人家的孩子留学是等于送出去做人质 的， 全力以 赴， 供不应 求， 好比给外国的强盗捉去 了， 有人勒索。由此这般，还不如在本国较好的大学里学习自己喜欢的文学。已过于慎重考虑，杨绛告诉父亲，不想到美国留学，想报清华大学研究院读文学。后来呢，他果然考上了清华，还因此认识了钱钟书。他的父母便开玩笑说：“阿季的脚下拴着月下老人的红丝呢，所以啊，心心念念只想考清华。”那个时候，清华大学的女学生还不是很多，研究院里的女高材生当然是更少了。女生要在大学里找个男朋友，实在是非常容易的事情。但是杨绛非常独特，她不像一般的女大学生那样爱打扮，她衣着朴素，甚至显得有些土气。可她毕竟是大名鼎鼎上海大律师杨荫杭的女儿，名门闺秀，又是美国教会大学毕业。比起国内一般的国立私立大学来说，东吴大学的毕业生气质上更是神气。他个头不高，但是面容清秀白皙，身材窈窕，性格温婉和蔼，人呢又聪明大方，自然深受男生们的爱慕。了解当时清华的人说啊，杨绛初进大学的时候才貌冠全方，追求他的男生啊有七十多号人，但是他呢。仍芳心未许，或许是天意，或许他在等待一个人，等待后来相识的钱钟书。杨绛考入清华大学研究院不久，就已经追到了三年级本科生的钱钟书。钱钟书啊，名气非常大，新生一进学校呢，就会知道他。但是啊，他架子也很大，一般低年级的学生呢，根本不敢冒昧的去拜访他，所以许多新生都觉得他非常神秘，更想一睹他的风采。一九三二年的春天，在一个风光旖旎的日子，杨绛结识了这位大名鼎鼎的同乡才子。杨绛初见钱钟书的时候呢，他穿着一件青布大褂，一双毛布底鞋，戴一副老式的大眼镜钱钟书的个头不高，面容清瘦，虽然不算是风度翩翩，但他的目光却是炯炯有神，在目光中闪烁着机智和自负的神气。而站在钱钟书面前的杨绛，虽然已经是研究生了，却显得娇小玲珑、温婉聪颖而又活泼可爱。钱钟书侃侃而谈的口才、旁征博引的记忆力、诙谐幽默的谈吐，给杨绛留下了深刻的印象。他们两人一见如故，谈起家乡，谈起文学，兴致大增。而谈起来呢，才发现两个人啊，还确实是挺有缘分的。一九一九年的时候，八岁的杨绛呢，曾经随父母到钱钟书家里去过，虽然没有见到钱钟书，但是现在又非常巧合的续上了前缘，这不能不令人相信缘分是非常奇妙的东西。而且钱钟初的父亲钱基博与杨绛的父亲杨荫杭呢，又是无锡本地的名士，都被前辈大教育家誉为江南才子，都是无锡有名的书香世家。真所谓是门当户对，珠联璧合。当然啊，最大的缘分还是在于他们两个人文学上的共同爱好和追求，性格上的相互吸引，心灵上的默契交融，而这一切使他们一见钟情。正值当时年少青山薄的时候，这位清华才子与这位清水芙蓉的南国家人相爱了。他们没有花前月下卿卿我我，而是在学业上互相帮助，心灵上沟通交流。文学成了他们爱的桥梁。钱钟书的名士风度、才子气质，使他们的恋爱独具风采。他隔三差五地约杨绛写诗，有一首呢，竟融宋明理学家的语录入诗。他自己说，用语学家语做情诗，自来无二人。而其中一联，他把自己刻骨相思之情比作蛇入深草，蜿蜒动荡，却捉摸不透。心底的城堡被爱的神剑攻破，无法把守。宋明理学家主张的存天理念语，灭人欲。而钱钟书却将腐朽化神奇，把这些理学家道貌岸然的语录点石成金、脱胎换骨，变成了自己的爱情宣言。这种特殊的恋爱方式，恐怕也是独一无二的吧？有谁不愿去怜爱这样的才子呢？这位南方佳人很快就被钱钟书这只独一无二的爱情神剑给俘虏了。一九三三年的夏天，钱钟书从清华大学外文系毕业，获得了文学学士学位。清华大学的校方早有意愿将他留校，或在西洋文学研究所攻读硕士学位。约在三四年级的时候啊，罗家伦校长就特地的叫他去，把破格录取他的经过告诉他。言下之意呢，是希望他能留下来，但是他一概谢绝了。一九三三年，钱钟书去了光华大学任教。就这 样， 钱钟书暂别仍在清华读书的新上人杨绛来到了光华大学。可他们的书信不 断， 钱钟书的情书仍是一封赶着一封的。经过了聚少离多的日 子， 一九三五年的夏 天， 钱钟书与杨绛在无锡七尺厂钱家新居举行了婚礼。两家按照旧时结婚的规定为他们选定了黄道吉 日， 而不巧的是 呢， 这一天正值一年中最热的日子。而两家 呢， 都是江南非常有声望的名门之家。钱钟书 呢， 又是长房长 孙， 因此 啊， 婚礼张灯结彩、披红挂 绿， 办得极为隆重。而这一天 呢， 两家的好友也是悉数到场。结婚仪式上，钱钟书身穿黑色礼服、白色衬衣、脚蹬皮鞋；杨绛身穿拖地长裙。一对新人郎才女貌，打扮得非常漂亮。可惜啊，天气实在是太热了，新郎的白衬衣呢，硬是被汗水浸得又黄又软。新郎和新娘呢，全都是汗流满面。正如后来杨绛淘气的说法，结婚照上，新人、伴娘、提花篮的女孩、提婚纱的男孩，一个个都像刚被警察抓的扒手。而两人在之后的岁月里也是吉祥如意、风雨同舟。婚后不久呢，钱钟书和杨绛告别了父母、亲朋好友，相伴前往英国牛津大学深造。一九三七年，他们的女儿出生了，给他们的生活带来了无尽的乐趣。一九三八年的时候，钱钟书和杨绛带着女儿提前回国，杨绛的父母先后去世。这对孝顺的杨绛来说，不啻于一次重大的情感打击。而这以后呢，钱钟书和杨绛相依为命，颠沛流离，曾一度生活艰难。钱钟书为了维持这个家，不得不多待客。直到1949年，他们重返了清华大学园。杨绛和钱钟书的一生被称为模范夫妻。对他们来说，一切的名利都如浮云。我有时间。重于黄金，他们对人生这一关早已参透，乐乎生命，任其自然。而他们的爱情比岁月更加长久。在这里呢，也希望听众朋友们可以在生活中找到一段比岁月更长久的爱情，与自己的心上人度过美好的一生。那么接下来的时间呢，就交给番薯，让他给我们带来钱钟书和杨绛的书信来往，细细走进他们的情感世界。
1: Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Feet. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. I'm so hollow, baby. I'm so hollow. I'm so. I'm so. So hollow.
0: 今天给大家带来一首钱钟书写给杨绛最得意的爱情律诗：“不寐从此借除一词矣。”钱钟书。萧损虚堂一夜眠，平江无梦到君边。出舌深草沟难着，欲扣颓环手不见。竹发碧书终力乱，丝丝渐短尚缠绵。风怀若解天霜鬓，明镜明朝白满颠。这首诗是钱钟书在一九三九年的六月写给杨绛的，其中这首情诗的颔联的典故。大有来头，出自佛学典故与理学家的语录。除蛇深草钩难着，则是出自佛一教经，所谓烦恼毒蛇睡在如心，早已持戒钩除，方得安眠。而紧接着下边的玉扣推环手不坚，则出自二程语录中达吕语书，万思虑多日，此如破屋中玉扣，前后左右驱逐不暇。他把自己对杨绛的刻骨相思之情比作蛇入深 草， 蜿蜒动 荡， 却琢磨不透。心中的城堡被爱的神剑攻 破， 无法把守。众所周 知， 佛家讲禁 欲， 宋明理学主张存天理灭人 欲， 然而钱钟书却化腐朽为神奇。把佛家典故与理学家的语录点铁成金、脱胎换骨，变成了自己对杨绛的爱情宣言。这种特殊的恋爱方式算得上是独一无二了。他给杨绛写了很多首情诗，这首诗竟引用佛家典故，并融合了宋明理学家的语录。